0: 大家觉得可能说，对于一个人来说，你有对象，你有伴侣，是一个更好的一个状态。然后呢，同时人没有希望说这个对这种关系吧，有期望说它应该是浪漫的。但是浪漫它本身有很多的前置要求。可能原来大家觉得，呃，本科生就已经很了不起了。然后，但是现在可能觉得你要，你不光要本科生，你要九八五、二幺幺，甚至要 C 九，你才是很厉害的。那这个过程是如何建立起来的
1: ？精英阶层他会不断的重新定
2: 义什么是值得被追求的。个人变得更有钱了之后。婚姻其实能给这个个人带来的社会保障和安全感就变得更小了，然后也就变得更加没有吸引力了。所以这个时候选择单身是我自己乐意，选择谈恋爱也是我自己乐意。那这个时候选择谈恋爱，我当然愿意去选择浪漫的谈，而不是单纯为了经济利益的去谈。
3: 我们其实可能很难去想象，除了嗯亲子关系，然后情侣关系、婚姻关系之外的亲密关系。
1: 大家好，欢迎来到双重意识的第二期。这期我们非常荣幸的请到了我认识很久的一位网友左二同学。嗯，他本科的时候在美国读了社会学的和教育学的本科，现在在国内做一些呃社会学教育相关的工作。同时呢，他个人也对呃教育。爱情、浪漫、婚姻等等一系列社会问题有比较独特的见解，所以我们希望今天也能和他聊一聊相关的话题
0: 。好，谢谢介绍
1: ，<笑><笑>这个简直太客套。<笑><笑>那我们现在现在请左二同学介绍一下自己吧
0: 。介绍一下自己啊，呃，对大家好，这呃叫我左二就可以了。然后这个名字的来源不太重要。然后我我我是。呃，本科以后又读了一个硕士，然后现在，呃，硕士毕业，然后在国内暂时呃在工作，然后其实相当是我自己的 gap year， 因为我在工作的同时也在积极准备申请明年秋季入学的社会学的 PhD。呃，我觉得很好一点就是在于，因为我之前。本科跟硕士都是在美国读书，然后在美国待了五年的时间。其实相当于对国内的很多现象、很多事情都是从互联网来了解的啊，缺少很多自己亲身的一个体验。所以我觉得，呃，很好一点就是我在国内这一年能够给我很就是提供更多的一个一个 intuition， 因为我觉得做实科研究，呃，不能什么都光靠拍脑门，对吧？就是那样的话就是 armchair sociology， 就是还，呃。对，是我不太喜欢的一种类型，所以我觉得现在有经历实际经历去，不管是观察去，呃，去参与也好，我觉得是很有，嗯，很有对我自己，呃，在研究或或者是想法吧，都有很多的启发。对
2: ，对，就是其实因为之前读了一个，就是关于你的呃婚，算是婚恋市场吗
0: ？呃，它这个领域它有一个就是学名，英文的话叫。呃、uh, ，educational selective mating， 然后中文的话叫婚姻匹配
2: 啊， uh, 婚姻匹配，对，就是读了一篇就是你之前写的关于婚姻匹配的论文，能不能请你谈谈你当时写这篇论文的时候的一些经历和想法？然后你现在就是在毕业以后，在工作当中，就是可能接触到了更多就是现实生活中真正谈恋爱的人，然后这个和你当时写论文的时候有没有？嗯，给你一些不同的感受
0: 啊， uh, 就首首首先就是，其实这个论文的想法其实是我在大四的时候就有的一个想法，然后因为当时我读了很多相关的文献嘛，然后因为当时跟我非常熟的一个老师，他就是做这个领域的，所以我当时就在他指导下读了很多美国的、中国的就是婚姻匹配相关研究的这个文献，然后我发现这个文献它其实比较大的一个问题在于，它假设的是呃大学学历基本上是。呃，它的价值是平等的吧？或者说，呃，他没有注意到就是大学学历的这个呃差异性吧？就是我们举最国内的例子是最明显的， 9 8 5 2 1 1然后双非再往下二本、三本，我们不会觉得说一个清华的人可能说这个他的这个学历，然后不管是在婚姻市场还是在这个工作市场上，他的这个价值跟一个呃双一个二本吧这个。我们不会觉得说这两个学历的价值是相同的，对吧？而且事实上，我们可能也很难见到说，在当今社会，一个清华的人跟一个二本的人结婚，我们可能觉得这是比较难想象的一个事情。但是这是当，这是我们现在的一个情况。但是我们把时间往前推，可能在上个世纪八九十年代，也就是我们父母那一代，可能当时本身能考上，不管是本科还是专科，你能够上。接受高等教育本身就是一个非常厉害的一个情况，对吧？然后我记得去年还是什么时候，我在微博上看过有人说过，可能很差不多，呃，当时可能能够上一个普通的一本，基本上现在就可以考上九八五了。就是当然这个具体这个比例，我们我们不去考证，但是确实，呃，有一个说法就是那个 Randall Collins 是一个美国的社会学家，然后他有一个一本书叫就是叫。呃、uh, ，The Credential Society， 然后他其实讨论就是提到了一个现象，就是现在这个学历的水分其实越来越大，然后因为本科学历越来越多嘛，然后所以其实，呃，我们说回这个文献，他没有注意到这个问题，然后所以其实我的这个硕士论文吧，其实就是在呃把这个细节吧，对这种就是 heterogeneity in college degree 这个问题带入到了这个婚姻匹配的一个研究，然后我的发现就是说从就如果讲的多的话，就是说中国在两在这个两千年前后，我们首先就是有九八五二幺幺，然后同时我们又进行了这个高校扩张，对吧？这两个东西，呃，进行可以把它作为一个呃分水岭吧。它的前后，那就是人们就这种就是呃精英跟精英结婚，然后或者是精英不爱跟精英结婚这样的一个啊、呃、假设一个 pattern 的话，这个 pattern 它在前后是怎么变化的？然后我的结论就是说，在两千年以后，啊、呃，教育精英跟教育精英结婚这个呃趋势加强了、啊，并且女性更容易、更愿意，就是或者说女性跟男性精英的这个呃、啊、趋势变得更强。然后，因为这其实只是我之前在读文献的过程中发现的其中的一个 gap， 但是其实我对于不管是婚姻也好，或者说对亲密关系、浪漫关系，对这个东西的兴趣一直是在的。然后我自己。包括后来，呃，又开始做，包括现在一直在在在持续在思考的一个东西，就是，呃，文化是怎么影响人们的这个婚姻的？因为之前人们可能或者说这个领域更多的探讨的是这个本科生跟本科生结婚，然后本科生跟高中生结婚，他探讨的是这个更多的是从学历的或者是收入，呃，包括年龄这些很容易就是 quantify 的东西来去探讨这个婚姻匹配，因为这个确实很容易跟 social mobility 就是连在一起。然后，但是呢，其、就、实、是、其实从文化这个角度，来探讨什么样的人跟什么样的人结婚的这个东西是很少的，所以这是我现在一个 line of research 吧，就是现在在在去思考的一个东西。然后再有一个就是说，我我我自己回国以后的这个一些观察，然后对我自己这个研究的一个、呃、一个启示吧，就是说，因为其实我们现在就当我们在探讨这个婚姻匹配的时候，可能其实。一直在回避，或者说没有去具体再去思考的一个问题，就是这个婚这个婚姻是什么样的一个婚姻？比如说清华的人更容易跟清华或者北大这种或者西九的人，他们这样的人在一起。那我们是说他这样的人，他们在进行利益交换吗？这、就是一，这可能是一种观点。另外一个可能是说他们是就是我们我们在很很多这种婚姻匹配的研究吧，他其实哦对，有一个很很著名的一个关于婚姻匹配研究的一个假设，就是这个东西叫。浪漫爱情假设，它的基本观念就是说，随着这个工业革命的发展，或者说这个经济发展，浪漫爱情会越来越多。然后在这样的情况下的话，就是，呃，人们在挑选自己的这个婚姻伴侣的时候，会越来越不在意彼此的一个学历。对，但是这个就是根据不管是美国还是其他呃欧洲啊这些英国这些地方的 p e e r r i e w e research， 其实这个假设很少。怎么说呢？就是很少被证实，或者说就是很少有那种就是比较一致的，也就是说确实是哇，现在就是人们根本不 care 学历了，这个东西是相对就是可能就比一百年前相对好一些，但是整体来讲它是没有被证实的，而且其实怎么说呢？嗯，随着工业发展，然后。还有一个东西伴随的话，就是这个 educational expansion， 就是不管是 mass education 还是说 higher education， 确实有学历的人越来越多。然后，因为其实像现在这个婚姻匹配领域比较经常被引用的两个理论，就是两个理论吧，一个是这个韦伯的这个 social closure theory， 就是说，呃，教育精英他们不愿意去，呃，跟比他们这个教育阶层低的人结婚，是因为他们想。保持他们自己的个人的这个社会阶层，然后比如说他是一个特别 top 的一个学校，然后他觉得他可能跟一个，呃，比较不太好的学校的人结婚的话，他会丧失掉自己的这个精英血统之类的。对，说的细碎一点。好，这是一个理论。另外一个理论的话就是叫 cultural matching 吧，就是说，呃，他可能更多的是比如从这个 habitus 或者是 cultural taste 文化品味或者是这个。行为习惯这个角度来探讨的，你比如说，举法国的例子吧，对，呃，就比如说法国的这种，或者是欧洲的这种教育精英的话，他们可能听古典音乐，然后读读哲学，然后读这种非常阳春白雪的东西。但你可能一个呃，只接受过高中学历的人，他可能没有机会去呃欣赏，没有机会去接触这东西，所以他可能也很难去欣赏这种东西，对吧？那。所以说，一个本科生或者说一个精英大学的学生跟一个高中生，他们不能，呃，结婚，或者他们不能够成为伴侣，不一定是因为这个教育精英他想那个，就是维持住自己的东西，而是因为他们可能根本很难产生对话，对吧？或者说他们的生活就是，即使他们能够面对面接触到彼此，可能他们的生活太不一样了，导致他们就自己要 p r e a s h 的东西，对方根本 p r e a s h 不了。那这是一个 cultural matching hypothesis。当然了，就是也有一些其他的这个假，就是假说，就有一个东西就是类似就是互补吧，又互补假说。就比如说说，你的这个东西是我之前没有接触过的，对我来说非常的吸引我，对吧？当然这个具体是从性相吸还是说互补，是兼而有之的。对，
3: 刚刚左二所说的、所提到的那两个理论，就和我和王尔同吧，我们昨天看到的那一篇。九八五相亲局的文章非常 relevant。哦、oh, <对>，我看
0: 到那个了，我看到那个了。对，我还想去他们线下活动看一看
3: 。你知道你在
1: 你在说的时候，就让我想到，就是其中有一段采访，他说就是什么，我平常都听古典音乐，然后我我会品茶，我会品酒，我希望这个女生至少要明白我在听什么。就这这这个也是你刚才在说的时候，我一直在考虑的一个东西，就是。这个圈层划分到底是以学历为主要因素，还是就是它就是一个呃叫什么原生家庭的阶级的问题？因为我觉得其实这两个
0: ，我觉得都有
1: 。对，我觉得这两个
0: 一这很混杂，其实对
1: ，尤其是就是现在感觉这两个 variable 变量吧，感觉越来越呃怎么说呢？趋同对,对趋同对对对，因为感你也说过你在文章里面说过，就是其实从。高考改革以来，就是中国内的高校，这个就尤其是顶尖高校，大家的这个社会背景、阶层来源，其实是越来越偏向中产级
0: 。对，对，其实就是我们，我们比如说那个，就因为你刚才提到两个嘛，一个就是他的这个、啊、家庭背景，或者说原生家庭，他的这个 social region， 对吧？然后另外一个的话，可能是他通过自己的努力，或者说就是家庭以外的他的这些，不管是学校也好，还是社会上的也好的这个东西，但是这两个东西其实现在越来越难把它区分开了，对，尤其是美美国，就是我觉得一直中国比美国稍微好一点点的地方在于，就是我们的这个，我我，但是我也不想称赞高考制度吧，我觉得起码它还是一个现行，就是还是相对。哎，这个太,太复杂了，就这个东西，<挺>对
1: ，就他还没有被资本这个 corrupt 这么严重
0: 。对，当然了，我们可以说这个有钱人家的孩子，他们可以花钱去补习，对吧？然后请更好的家教，然后甚至我们之前也聊过，就是可以上那种比较好的私校，对吧？然后来让他们孩子获得更好的这个考前辅导吧，然后从而在高考中获得更好的一个成绩。但是起码，穷人家的孩子如果特别努力，也是有机会的。那当然，在美国的话，其实。不同点在于，首先，对中国的学费相对还是比较低的，对吧？美国的话，私校你，你除非你能你能申到奖学金，不然你就不要想到你可以呃申到这种学校了，对吧？然后公校的话，其实学费也是很贵的，就不管就对于很多比较穷的人来说，那个公公公校的学费也很贵，对，嗯。
1: 然后关于这个，就是刚才在说的时候，我又想到另外一个东西是，就是关于其实呃教育和阶层的关系，就其实感觉它也不是说呃一某一个阶层定义了，就某一个阶层就对应了某一种就是特定的呃 culture norm 在教育上面，呃，我觉得这个东西好像也是一个动态的过程，因为我记得之前读过一本书叫。嗯 ，privilege， 然后讲的就是他是一个呃民族志，然后讲的就是一个社会学家在一个美国呃非常精英的高中私立寄宿学校这样做的一个研究，然后他就是说他其中一个最主要的结论吧，就是说呃这个。精英阶层，他会不断的重新定义什么是值得被追求的。就比如说，之前可能觉得你 meritocracy， 就是你只要呃智商可以，你只要就是学习成绩 perform 可以，那你就可以被认为，就这就是值得被追求，这就是一个好的东西。但是慢慢的，他们发现，就是诶，可能穷人家的孩子也可以通过不同的努力啊，然后包括就是奖学金进入到这样他们精英的圈子，然后呢，他们在这个过程中就会重新去。tweak 就是重新来定义这个所谓什么叫值得被去追求的，然后所以慢慢的可能就演变成你学习好，不但不不但需要你学习好，还需要你不费努力的，就是不费，对不费任何努力的对对显得学习显得不负任何努力的学习很好，所以就他们学校里面有一个。
0: 就是那个 easy 那个东西，对,对,对，那个表现很重要。对对对对对，就你怎么能努力呢？是<的>对。我记得我之前在啊，这个这个说出来可能不太好，我们就聊不行就剪掉。就是之前我在上看到有一个人，他就说他他们在心里会有一条鄙视链，就是有那种特别努力努力逼，他们会把这个这种人，就是、他们特别努力、特别上进，他们还有点瞧不起这种人。对，所以但是这段可以剪掉，我觉得会被骂死。对，但是就是确实就那那本书。那个作者叫 Shimascon， 然后他他是 Medicine 的那个 PhD， 然后现在是那个哥大的教授。然后他在这个 Preval 的这本书之外，他还有一个研究研，就是非常类似的，就是也是讲一个动态过程的。就是他研究的是应该是十呃十九世纪，他研究的是应该是纽约的一个剧场，他的这个呃，因为当时就是纽约的那个应该音乐厅，音乐厅的话是要那个。呃，可以买那个机票的，然后，然后你好像是说，呃，你这个机票的话可以定这个座位，然后比较靠前或者比较好的座位，或者去那儿听的话，它可以彰显你那个身份。然后当时是比较有意思一点在于，就是这个十九世纪，然后基本上是从中后期开始吧，会涌现出了一个新的一个呃 middle class。或者说就是 high middle class 这些人，他是比较呃靠自己的能力、靠技术上来的这帮人，然后他们开始涌进到这个音乐厅里面。也就是说，原本这个音乐厅可能就是那种呃 old money 吧，就是可能是靠这种呃遗传，就是继承下来的钱。这些他们这些 middle class 或者 high middle class 他们去音乐厅里面，现在进来了新的一些人，他们是靠技术，他们是后来的后来者，就是新起的这种呃。Middle class 或者是 High middle class， 那这些人他们坐在了一起，那可能我们现在如果只看，呃，这个厅内的人的话，我们可能会觉得说，哇，现在现在这个观众更 diverse 了，或者说 Middle class 组成更加 diverse 了。但是实际上呢，它很有意思一点就在于，原来那些就是呃，所谓的我们暂且叫它 old money 吧，他们呢会坐的非常靠前，或者说他们会就是占据住最好的那些座位。也就是说，这些位置还是这些人坐着的，也就是说他，他们在原原本可能是只要进到这个厅里就是一个呃一个 signal 吧。然后现在他们把这个 signal 更加的呃细化，对吧？一定要坐在最好的位置上，而这个位置可能是那些 new money 或者说呃那些后就是新秀吧，他们搞不到的。所以这就是一个动态的一个过程。对我觉得这这个还还还是挺有意思的，包括或者说就是。我觉得比较，我就是我现在在想的一个点，就是说，可能原来大家觉得，呃，本科生就已经很了不起了，然后但是现在可能觉得你要，你不光要本科生，你要九报二幺幺，甚至要 C 九，你才是很厉害的。那这个过程是如何建立起来的，对吧？这会是一个很有意思的一个过程
1: 。包括你要出国留学
0: ，对你出国留学的话，国外的学校跟国内的学校。这个 hierarchy 就是哪个学校被放在哪个层级上，它是怎么建立起来？其实都会是很有意思的课题，对
2: 。然后，其实之前和左二私下单独聊的时候，你有提到过，你对你在工作之后对于恋爱、浪漫这些话题有了一些新的感想，嗯，你能不能和我们谈一谈呢？呃
0: 、哦，之前不是讲说，我在这个呃国内的这个一些体会。给了我研究一些灵感嘛，然后其实包括一个东西，就是说，呃，这个展开会有点长，是这样的，就是呃，首先我们可能大多数人都会觉得说，呃，对于一个人，尤其是呃二十多岁、二三十岁的人来说，可能呃有伴侣是比较正常的一个事情。如果你是单身的话，那你可能不太快乐，可能你有一个伴侣会更加快乐，对吧？然后。呃，这、就是很多人会有的一个想法，然后，啊、呃、这个我在我自己的这个呃生活中有发现，就比如说，呃，我们公司，然后它会有一个东西叫生日会，然后每个月的月底，然后会把当月过生日的同事，然后请到台上，然后呃，每个人会收到两名同事现场的祝福，然后呃，有一个月有六名同事过生日，然后三个人都接收到了说啊，祝你早日找到对象，祝你早日。呃，找到男朋友，找到女朋友这样的祝福，然后他发现，哇哦，这个还蛮有意思的。因为其实、呃，本身就是我们会觉得说，呃，恋爱其实是一个比较私人的一个事情，呃、或者说这种东西是，而且它有一个很强的一个假设，就是说，当然可能这个人知道这个人想恋爱吧，但是把这事公诸于众，其实也，我觉得他也是有一点就是侵犯隐私的一个东西，但是大家还。挺嗨的，或者说没有觉得这个是大部分人，我没有觉得说脸上露出了尴尬的表情，或者是，呃，觉得不太合适，说明就是大多数人会有一个 assumption 或者是 presumption， 就是觉得说啊、呃，现代人或者说一个二三十岁的人来说，那你有对象的话，一定是更快乐的，或者说是更正常的，对吧？所以说，呃。这个东西可能一直以来也有，就是你单身是不正常的，你应该有一个对象，不管是你有一个呃同居的对象、恋爱的对象还是婚姻对象也也好，你也有这样的一个对象，你应该处在一个这个这样的一个关系里面才正常。而且，呃，我们在当代社会对于这种关系还有一个更高的一个要求，或者说一个理想，就是说这个东西它应该是浪漫的，应该是基于爱情的，对吧？就是这样的，比如说基于爱情的，或者基于浪漫的这样的一个关系，一定是比如说基于纯粹的利益交换，比如说两个人住在一起，房租比较便宜，于是我们我们快乐的住到了一起，然后或者说就是，呃，我觉得我们两个人结婚的话，可以给我们彼此父母的企业带来更高的利润，然后我们两个在一起吧，就是我们会觉得说这样的关系好像会比那种纯粹的浪漫，或者是就是起码有感情基础的这种，呃，关系会。会差差一等吧，或者说大多数熟人会，有觉得这有这样的一个感受。那么也就是说，现在不光要你要有对象，而且这个对象最好还是浪漫的对象。如果这个不浪漫的话，就是你可能会别人看低一等，或者说会会被人说闲话吧，对吧？那所以说，它其实某种程度上会给人们造成一个压力，因为其实大家都知道现在。呃，大多数尤其是都市吧，就是城市里的这个年轻人，工作压力是非常大的，对吧？我们有一个词越来越火，就是叫“社畜”。大多数人可能工作之外，他是没有时间，他可能就是像我，经常就下了班以后，就是我真的不想见人，就是不想或者说不想去见一个不熟的人。我我我每天下了班以后就想躺到床上看看书或者是看看综艺就好了。我觉得就是你让我再去见一个我之前不认识的人，那我觉得这这对我来说是非常的消耗，对吧？但是浪漫对象或者说恋爱对象，他不可能上天蹦下，就是天上掉下来一个人，然后就你就有了，对吧？你也不可能说路上随便拉个人说嗨，我们恋爱吧，这个事儿听起来挺浪漫，但是他他他不太现实，对吧？所以说，其实我们要有一个浪漫对象的话，其实你需要有一个，首先你要不断的去认识。去去找这个人，对吧？不管你是通过互联网也好，还是说你是通过朋友介绍也好，你可能需要一个比较长的一个认识的一个过程。这个见人的过程，其实对人就已经是它是一个 energy 的一个消能量的一个消耗。然后你跟他进入到关系以后，维持这种关系，其实也是很大的一个消耗，对吧？然后我们我们我们之前简单提到过，就是说那个现在，呃，我们很难想象说，比如一个呃两个人在约会的时候不去消费这个事情。对吧？这些东西其实都是对年轻人很很很大的一个一个 burden。那所以这这个我们就会听到了一个 tension。一方面在于说你，你你作为一个年轻人，或者说不管是二十岁三十岁也好，你你单身，或者说你不去想恋爱，然后他们会觉得你不正常，对吧？因为大家觉得可能说，对于一个人来说，你有对象，你有伴侣是一个更好的一个状态。然后呢？同时，人们又希望说，这种关系吧，又期望说它应该是浪漫的。但是，浪漫它本身有很多的前置要求，对吧？所以说，这个东西就形成一种呃 tension。Ension, 所以，这是我最近观察到的一个现象。我觉得它某种程度上就是我们觉得说人必须要恋爱，然后这个东西对于当代人来说是一个新的 burden。就单身有什么不好的呢？嗯，对。然后我们可以把它跟一个概念，就是叫 heteronormativity， 就是，呃，异性恋才是正常的，才是正统的，把它就是这两个概念其实有点像，就是说异性恋才是正统的，同性恋都是有病的、脑子不正常的，有对象的人才是正常的，或者说想有对象的才是正常的，你们这些单身的或者说只想单身的人都脑子不正常。其实这两个形态是有一点点像的，而且其实这个背后的逻辑它，它它比这个，其实它某种程度上跟这个异性恋。正统，它的有点像在于，它其实背后都有一个呃，人必须要，或者说人类社会必须要靠生育才能够呃进行的一个逻辑。我觉得这个其实是有点像的，对
3: 。呃、啊，就是你刚刚是有一个问题，就是我记得，嗯，可能是很多年之前了吧，有一个词叫做“单身贵族”，这个词是什么时候被创造并且被大家谈论？因为感觉现在根本就不会有人说出来这样一句话。现在人形容单身都是单身狗，并且什么，嗯、呃，七夕的时候吧，比如说一直都在吃狗粮，就是为什么？为什么就对单身的污名化？
0: 嗯
3: ，是什么时候开始的？以及为什么会有这种现象？
0: 嗯嗯、这个很有意思，这个我没有散过。但其实这个很有意思，有点在于啊，就单身贵族他可能有两种，就或者是自称单身贵族的人吧，可能有两种，一种呢是他眼红别人。说你们都有对象，老子没有对象怎么样？但是他内心可能也很期待恋爱，并且他可能也觉得，呃，单身更好。他只只不过是 sour grape， 他是有这种呃酸葡萄的心理。这是另外一种可能是真的觉得说，单身或者说单身或者是恋爱没有哪个更所谓更好，对吧？可可能也有这样的人，但是我觉得可能，呃。比较有意思哦，可能是后外就是另外一种，就他真的或者说真的觉得是单身更好，或者说单身也无所谓这样的人，我觉得可能是某种程度上，我们可以把他是不是可以把他当成是一种，就是对于这种呃必须要在一起才正常的这种主流文化或者这种主流思维中反抗。对我觉得你这个很有意思，我觉得如果有听众是做这种呃文互联网文本分析的人，或者说这种呃大数据分析的人，可以去扒一下，我觉得这个会很有意思。对，但是我自己没有这个手艺，所以我就没有办法。
1: <笑>或者我在我在百度这个“单身贵族”，我在看百度百科，就是对于“单身贵族”的定义，“单身贵族”是指没有固定伴侣、没有子女又富有的人。就这个“富有”指的是。真的是阶级金钱上的富有，多指上述情况的白领阶层，既比较年轻且各方面条件又比较优越的独身成年人。做一个能够承担自己的人，这大概是所谓单身贵族一个最最起码的先决条件。嗯，当然还必须有一些其他的后续条件，否则根本贵族不起来
3: 。说起来这件事情，让我也想到了，就是你们觉不觉得？嗯，二十世呃二十一世纪初就是两千年左右的，不管是电影还是电视剧所展现的都市生活的婚恋观，都和现在所展现的都市生活的婚恋观非常非常非常不同呢，就尤其是我想到，我看《妙手人心》里面，就它不是有好几季吗？然后就简直这几季当中，主角进行了排列组合的谈恋爱和交往的过程，而且关键就是分手之后大家一点儿都不尴尬。就是这种恋爱观深深的震撼了我，然后也深深的吸引着了我。但是这种嗯情节啊，或者是这种人和人交往的这种 assumption norm social norm， 在现在的主流影视剧当中吧，基本上已经不存在了。而且更重要的是，就是你进入家庭了之后，就有可能吧。一方面是因为大家对于这个百年好合的期待和美好的愿望吧。但是其实很多时候都是就很难认可，离婚是一件对双方都好的事情，把而把离婚看作是一种失败。然后这一点
0: ，但是这个其实一直有，对对对、嗯，这个其实一直有的，就是嗯，起码现在可能甚至比原来还好一点点，起码离婚的污名化其实应该是在逐渐变好的一件事情
1: 。但是其实让我想到，就前一阵不是新出台一个政策，就是说。要加强结婚时候的仪式感，然后在就是从源头加强婚姻教育，然后就感觉这个政策其实潜在的一个潜台词就是说，呃，离婚是我们不希望达成的状态，然后我们希望从源头上解决这个问题
2: 。我觉得我们刚刚说的，不管是对单身还是对离婚的污名化。其实围绕的中心点还是在于，就是作为一种社会制度而存在的婚姻关系，和我们或者说社会对于这种关系，不管是把它看成传统还是社会规范，呃，我们对他的信赖、依赖，嗯、呃，和信仰吧。然后说回到单身贵族这件事，我觉得就是我们都忽视了一点，就是，呃，相比于被迫成为单身狗，呃，我是可以。自己主动选择成为单身贵族的，嗯，就单身狗会把自己称为单身狗，其实是因为单身这个状态对于他来说是不值得保持的，而单身贵族会把自己称为单身贵族，或者我们标榜就是单身贵族这个标签，是因为单身这个状态是我自己觉得理想的，我愿意单身。所以我们的终极问题还是在于，就是能够自己愿意保持单身，或者选自己选择成为单身的这个先决条件是什么？就我们应该如何思考这个问题？然后我觉得，就刚刚王若彤讲的，呃，那个单身贵族指的就是富有的人，就这个点对我来说是蛮有说服力的。嗯，我觉得其实这个也和左二之前提到的那个浪漫假说，嗯，就是。呃，工业革命带来的这个经济发展和生产力提高，使得人们变得不那么在意，嗯，就是和经济经济物质条件捆绑的婚姻，而开始追求更多精神层面的浪漫，也是相通的。就是在社会生产力提高之后，大众在消费和生活上面其实有了更多的选择权，可以变得更加，嗯。崇尚个人自由，然后同时也有了更多将自己与其他阶级或者组群，嗯、呃，区分开来的，嗯，可能性和空间吧。也就是，嗯，可以自己去创造什么样的生活方式或者消费方式是更高级的，或者说更主流，嗯、呃，是或者甚至更非主流。所以在这种崇尚个人自由和标榜自己的这个阶级区分的氛围下，就单身贵族其实是一个可以被合理化的，嗯，社会的怎么说假想的存在吧。嗯，然后从另一方面，从物质上来讲，就是确实在个人变得更有钱了之后，婚姻其实能给这个个人带来的社会保障和安全感就变得更小了，然后也就变得更加没有吸引力了。所以这个时候选择单身是我自己乐意，选择谈恋爱也是我自己乐意。那这个时候选择谈恋爱，我当然愿意去选择浪漫的谈，而不是单纯为了经济利益的去谈。嗯，所以我觉得就是就是这个点吧，是两者都可以解释的。就一方面有人选择成为单身贵族，就是他自己选择；然后另外一方面有人追求浪漫爱，而不是嗯物质捆绑的这种。嗯，两所以两者其实都是在物质方面不再依赖婚姻带来的这个生活保障和经济效率吧。是的，是的，尤其我记得我有看
1: 过一个数据，是说在美国，可能八十年代他的呃平均结婚年龄其实是十八岁左右，然后在这个在我们现在看来当然是已经非常非常早了，而就是。呃，那本书我当时读的是叫《m o r e r n Romance》，然后他大概讲就是说，他觉得这这样一个 trend 大概，呃，从就结婚年龄越来越晚的这样一个 trend， 一个一个原因就是因为大家对于这种婚姻的经济上的依赖及需求越来越少，就越来越不需要这样的呃婚姻作为经济保障，所以结婚年龄也越来越晚。当然还有另外一个原因，他当时说的是说这个就是。呃，在现代社会，大家所谓对成年的这个定义的这个标准，其实是越来越晚。就可能之前你读完本科你就成年了，但可能现在你需要读完研究生，然后需要读完那个
2: PhD， 你才能达到所谓成年的这个标准。刚刚你说到这个学位和成年的关系这件事，就让我又想到教育投资和离婚。然后还有父母对子女婚姻的期待的这个问题，就我记得在之前的资料调查里面，仙露有给我们看到一个关于印度家庭包办婚姻的这么一个习俗吧。其实我觉得在国内也有很多。嗯，就是，只不过现在可能是以父母帮忙找这个相亲对象为主，这么一个形式。那就父母给孩子包办婚姻这么一个事儿吧，让我觉得就体现出来的，其实还是父母对孩子发展的期待。然后就从性别的、政治、经济的这个。就我学的这个学科的角度来看，婚姻其实是父母给孩子的未来投资的一种方式，然后相对的替代品或者说类型相同的一种投资，其实就是对子女教育的投资，也就是父母会倾向于如何教育和培养自己的子女，其实很大程度上。和他们所在的当下的社会条件，让他们看到的孩子未来的可能性，或者说未来的前景是如何，<咳>其实有关系的。然后我们说，这个前景其实就是物质条件的保障和成功，就是一个女孩她如何更有可能过上幸福的一生。当然，幸福是什么？就在今天我们看这个问题，肯定是可以被呃扩充讨论的。就我们在这里。啊，还是指的是一个物质条件上的安稳和富足吧？那到底是通过婚姻和呃家庭，还是说通过自己的事业获得这样的幸福呢？就到底是找到一个门当户对，或者说甚至条件比较优越的配偶，还是通过大力投资在自己的能力上，使自己获得更好的职业和报酬呢？所以就嗯，其实，在社会发展比较迅速。然后经济结构处在一个转变时期的时候，就教育啊、社会资源啊各方面，啊、呃，其实都是在让人们有更多可能性的。然后就在这个时候，我们会看到，嗯、呃，可能父母辈和子女辈观念上的差异，或者说有一些比较传统的和一些比较激进，呃，或者进步的这个观念上的差异。就可能父母或者说长一辈的还是会教导晚辈说，嗯，你就找个人嫁了，或者是嗯，一般还是对女孩子的这种教导比较多吧，说找个人嫁了，然后享福，然后结婚生子之类的，嗯，但是对于就是嗯自己亲身经历了劳动市场或者可能在职场打拼过，然后有机会嗯去意识到。就是自己的事业成功，也是可以给自己带来幸福生活保障的女性，嗯，就可能相对于早早结婚生子，她就会觉得，嗯，继续花时间投资在自己的事业能力上是一件更值得的事。所以，其实这就是我觉得哈，为什么，嗯，所谓的成年越来越晚了，就因为我们在。投资自己的这个教育，或者说我们的教育经历上，就花的时间更多了。其实就像王尔同刚刚说的，就可能在在国内的话，以前都不是本科，可能高中毕业就可以了。但就现在，我们要读到研究生甚至博士，然后结婚也就自
3: 然就越来越晚了。
2: 然后就我刚刚其实嗯、呃、提到这个包办婚姻，是因为我记得在那个片段里面提到，就是说父母还会给自己孩子找对象的时候，给对方算对方的什么星座啊，然后性格啊，看就是匹配不匹配，然后一定要争取找到一个就是看起来各方面都能够和自己的孩子就是将来呃生活的。嗯，就是这个婚姻关系可以维持的长久，或者说生活幸福美满的这么一个对象。所以我们就发现，以前可能是说，哦，你先把婚结了，然后什么感情之类的，可以婚后再慢慢培养。但现在我们其实是在婚前找这个对象的时候，就要要求对方是一个在各方面，呃、嗯，都可以和我们合得来，然后能够。就是培养感情的这个条件，先决条件是完善，就是配好的。然后另外一方面就是包括我们说，如果不是说父母替我们呃完成婚姻这个过程，而是我们自己去找对象的话，就也有是也是要求感情基础的。就像刚刚左二说的，我们要有一个浪漫的对象，然后要去培养这个感情。然后我就在想，那我们要有要培养感情，然后或者是有这个浪漫的对象，嗯，就这个动机是什么？就其实我觉得好像还是在于我们希望这个婚姻关系的长久，然后以及最终还是回到了对家庭
3: 这样一种形式的依赖吧。是的，是的。然后在这里，我也想稍微绕回一下之前所提到的。单身贵族和单身狗这个问题，然后还有就是为什么我们会觉得可能一个人的，嗯，感情关系状态只有单身和嗯，在一段亲密关系或者是婚姻当中就这两种，嗯 ，binary 的结构吧。就是关于这个单身贵族和单身狗的事情，我也觉得就是在刚刚大家思颖所提到的，就它很多时候是社会资源、权利的获取的问题，就是有可能也和。嗯，随着社会的发展吧，如果一个人想要在这个社会当中活下去，并且活得相对来说安稳一些的话，他如果靠自己一个人的资源去达到这样的能力，不管是钱还是什么房子、车子，都有可能是越来越难的。所以是说，即使有可能之前会觉得自己是单身贵族的人，现在他们有可能也不能把自己称为单身贵族了，就是因为他失去了这个贵族的身份。嗯，他不是贵族，所以他现在变成了单身狗。作为一个单身狗，他想要去找另外一个人，获得更更多的可能性吧，就是以为以后安稳生活的可能性。然后这个也和刚刚所谈到的，就是这种对于婚姻的追求有关系，在于就我们其实可能很难去想象，除了嗯亲子关系、然后情侣关系、婚姻关系之外的亲密关系，比如说。啊，我们是否可以建立一个这样的社区？其实应该已经很有很多很多这样类似于社区研究了吧？比如说，独居的人的社区，不管是单身女性还是单身男性，或者说不分性别，我们就是有相同的、相同的对于呃自己的单身身份的理解。然后是通过这种社区来提供一个社会保障，不管是从稳定性来讲，还是说就是这种生病啊、互相照顾呀，啊、嗯，甚至到年老了之后，照顾生活起居，嗯，老年社区的这样一个理想，对，这就是我的梦想。如果这件事情解决的话，我们或许就不会对一定要在呃一定的年龄之前吧跨入婚姻生活，并且还要通过生育来为自己的后。漫长的人生提供保障，这样的话，就大家都活得更轻松了呀
2: 。<笑>这简直是太理想了
3: 。不过说起来，嗯，就
2: 我突然想起来，你们记不记得曾经，嗯，不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓这句话也流行
3: 过一段时间。非常，而且我非常不能理解，其实就是，就至少我现在吧，嗯。就我会把它理解为一种可能吧，更偏向于稍纵即逝的这样一个东西，而不把它倾向于 interpretation 一种一定，或者是说它就应该是 stable 的这个事情。然后我不得不说啊，就这种观念受一个电视剧叫《血色浪漫》，不知道你们看过没有？的影响非常大。好吧，我不知道该怎么去描述它。嗯， uh, 但是就是这个男主角的婚恋观嘛，就基本上就是这个样子。嗯、uh, ，然后也被很多豆瓣网友那个评论他是一个渣男。你能大概就是
1: 简略的介绍一下这个电视剧的剧情
3: 吗？我现在差不多已经忘了，但是就大概就是他经历了很多段感情，然后并且他在最后的时候都没有办法 promise， 就即使到这个电视剧的结尾吧，也没有办法 promise 给。女主角就是那个时候，也不是女主角，就他最后一段感情的伴侣。电视剧描述当中的最后一段感情的伴侣，一个 promise 就是我们一直会在一起，或者怎么样。嗯，但是我会觉得在这样的感情下，两个人都是相对来说独立并且自由的，嗯，人格啊角度上来讲，而不是一定要捆绑的
1: 。就是所谓的这种自由恋爱和开放关
2: 系。我不觉得这是一种开放关系，我只会觉得它是一种，只不过就是它没有一个长久的 promise。对，就是我现在和你 commit 这段关系，但我并不承诺我就是厮守终生
1: 。对，嗯嗯嗯嗯嗯，那就是前一阵你看《三十而已》了吗？就是里面也有一个被骂的特别惨的渣男，就是那个王曼妮的那个。短暂的男朋友，然后其他在那个电视剧里面就是一个，嗯、呃，他是单身不婚主义吧，他自己说。然后就是他在香港，他是一个香港人，然后但是他经常会来内地出差。然后他在和他和王曼妮认识是一个在一个非常非常浪漫的场景，就是一个游轮上。然后呢，他们俩就持续这段关系，呃，到了这个。回到他们回到彼此的生活中，然后但是就是他一直跟王曼妮说，就这个女主角说，就是他不希望结婚，然后他就是他虽然对王曼妮很好，但是一直就没有一个给他就是女朋友的这个称号，然后，嗯、呃，在即使后来给了称号之后，就也坦白说，就是其实香港他也有一个也有一个女朋友，然后希望就是他们呃这两个女生相当于是南北互不干扰，就一个在。呃，上海一个在香港，然后呢，就这个这个男生就被网友骂的非常非常惨。就是一是你喜欢这个女生，你又不给不给不给她承诺；二就是你不光喜欢女生，你还喜欢两个女生
2: 。嗯，我觉得其实这个问题也特别有意思，就是，呃，好像站在一个特别激进的角度看，就是这个男生并不能给这个女生就是做到忠诚于一个。伴侣这件事情特别在道德上值得谴责，然后一个相对比较激进的看法是这个并没有什么，然后可能相对来说更支持 open relationship。但我觉得就是在做这种判断之前，我会去想的这个前提条件就是这个女生是如何判断这段关系的，就且不说这个社会价值的社会主流价值的判断，就是在道德上的判断，就是这个女生和这个男生。呃，走进一段这个恋爱关系的时候，他给这个男生传递的信号，是否让这个男生能够 interpret 成，就是他是能够接受这个男生，呃，有两个伴侣或者是多个伴侣的。然后，如果说这个女生，如果如果说这个男生他是单方面宣布我要有多个女朋友，你只是我多个就是伴侣中的其中一个，那可能是。这么说，就是他是在双方没有达成共识的情况下自己去做这件事情，而这件事情的结果，如果说在结果上造成了就是，嗯、呃，女方的这个呃物质或者是情感上的这个伤害的话，那他就是值得谴责。但是如果说这个女生可能也从一开始就向男生传递了这种信号，就是说你可以有 open relationship， 而我也是。有这样自由的话，那可能就是从我的角度上来讲，我不会从道义上去谴责就是任何一方
3: 。我同意，并且、嗯，
1: 但感觉这个又真的很难界定。夏
3: 冬雨先说，我同意，但是我觉得这、呃，并且我觉得这是两个问题，一个是 promise， 一个是 commitment。promise 是，嗯、呃，我们现在在一起，并且我们以后十年或者直到我们死亡，我们都一直在一起。但是 commitment 是，当我。们两个共同同意在一起的时候，就只有我们两个人的关系，而不是一个 open relationship。我觉得这是两个问题，而现在很多人都会觉得他们两个是一个问题。但是，即使是呃，在我们两个交往的过程当中，只有一对一的交往，而不是一对 N 的交往，也并不能够 imply 这个以后很多很多很多年我们都会在一起。这是我觉得有，和左二所感兴趣的那个 tension 也是有关系的，就是我们会觉得找一个人很难。并且我们要花精力去认识这这些人，是因为我们在认识他们的时候，我们会期待有 promise， 也有 commitment。嗯
1: ，那我刚才想说的是，就是在王亚青讨论这个开放关系中，就是女生表达诉求的权利的时候，让我想到了就是整个这个呃、uh, consent 这个东西，就是 consent 这个东西它。就或者就说这这性关系中，他难，嗯，就是女生这个权利，他难就难在，就是他这个表达诉求和所谓理解的诉求常常是有偏差的。就可能女生本来表达诉求是我不想或者我不愿意，但是呢，男生就会以各种样各样的方式，就是来把它理解成你想你愿意。尤其是性关系中，可能我不想要，
0: 然后可能就是。哦、不要，对，你是想要，对对,<吧>对对对对对，你就是你到就到底是 no is no 还是 no is yes，
1: 对吧？对,对对对对对，嗯，这样的其实关系也是跟就是社会上这个就是嗯、呃、power dynamic 是相关的，对。然后我觉得就同样，如果我们说就是逐渐步入开放关系这种呃 norm 的话，就有、是、可能女生在这方面的诉求、表达诉求的权利也是需要被注意，的，或者也是一个比较难攻克的点。
0: 就是女生说不要，其实就是说要，或者说某种程度上就是那种强吻，这种行为是一个非常值得被提倡的，或者是一种很很很有男子气概、很浪漫的行为，对吧？这样的东西其实不管是影视剧里还是什么样，我们见的非常多，而且很多影视剧会把把强吻拍的非常的。对，我就
1: 不明白霸道总裁有什么对拍的
0: 很浪漫。<笑>对，会把这种拍得很浪漫，所以我觉得一直有媒体的作用在里面。然后我觉得很有意思点，就是在于就是美国本科你刚上来就是要上两个课，一个就是网课嘛，一个是 sex education， 一个是关于酒的。然后 sex education 里面很明确一点就是 no is no， 就是当女生很明确的说不的时候，这个就是不。当然，我觉得就是他。他讲这个东西很可能是之前西方或者说美国也会有这个问题，就是我们我们刚刚提到这个问题，但是可能他把这个拿出来了，就是我觉得我们我们现在我们的文化里面或者说我们不管是小学到大学都没有，或者说我们可以看到的就是公共提倡很少有就是 no is no 这样的一个呃观念吧，我觉得这个是没有很很被普及的。我我在跟我朋友聊的时候，就是一她是一个女生，她觉得这个东西。起码他很少见，就比如说他在跟别的对别的男生就是约会的时候，有的男生可能就就顺其自然的直接把他的手就牵起来了，他觉得非常的不可以理解，就是你你有问过我的意见吗？你怎么就就是 suppose 我我想跟你牵手有肢体接触了呢
3: ？我不得不说，对对对，是的是的是的是的,是的，而且我所理解的浪漫就是这个询问的过程，就是问。我可以牵你的手，和我可以牵你，这是我觉得浪漫的，就是这是我觉得浪漫的地方。可见我所理解的这个浪漫，它有可能根本就不是那个浪漫。他我所理解的可能更多的就是一种尊重而已。嗯，是的，我觉得
2: 其实这件事情也有关于，就是社会或者我们到底是如何理解男性或者说男子气概这件事情吧。就他到底是以一个霸道总裁的形象出现在女生的面前，还是说以一个呃非常温柔，然后非常会尊重女性的这样的形象出现在女性的面前？嗯，对，对，我觉得这个还蛮有意思的。然后，嗯、呃，今天的时间可能也差不多了，非常感谢，嗯、呃，左二愿意和我们分享他的社会学的一些呃研究，然后还有。这个最近的一些感受和心得，今天我们聊了真的非常多，从这个教育和婚姻聊到阶级，然后最后又聊到两性关系等等。嗯，那我们也祝左二之后的这个申请，嗯、呃，顺利。
0: 对，祝我申请顺利。对，
2: 然后研究能够成功发表
0: 。对，然后也希望世界太平一点。对，对，世界和平。